2: Et merci beaucoup Nelly Dénac, bonsoir à vous bienvenue dans cette édition spéciale de Punchline vous le voyez en étant en direct à la fois de l'Assemblée Nationale euh, où des affrontements, euh, je dirais verbaux sont en train de se dérouler entre l'opposition et le gouvernement et il y a aussi la mobilisation dans la rue une mobilisation euh, qui est en, en légère baisse par rapport aux au derniers jours de manifestation et ces quelques affrontements, ces échafourés entre les forces de l'ordre et euh, certains manifestants, d'ailleurs je ne pense pas qu'on peut parler de manifestants mais plutôt de, de Black Black d'éléments violents. On va rejoindre tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux sur le terrain, Augustin Donadieu. Vous êtes avec Charles Pousseau. Expliquez-nous ce qui se passe en ce moment, Augustin.
3: Ah, eh bien, écoutez, Laurence, ici, c'est un petit peu, euh, un petit oui, peu sais, le, la, la cohue. Nous sommes pas et loin de la, de la place de la euh, République. Et ce qui s'est passé, c'est que des groupes d'éléments radicaux se sont, se sont attaqués à des vitrines, notamment d'assurance, et ont provoqué des forces de l'ordre cachées eh bien, dans, des, euh, dans des rues adjacentes au cortège. Depuis, les forces de l'ordre ont sécurisé les lieux, ont procédé à différentes charges, et le cortège est à l'arrêt. Le cortège a été un petit peu en quelque sorte, attention au mot que l'on emploie, mais en quelque sorte pris en otage, puisqu'on a on a pu voir des, des, des personnes syndicalisées, des retraités, et des enfants également complètement apeurés euh, après cette situation assez violente qu'ils ont pu vivre, notamment de nombreuses bombes de désencerclement qui ont permis eh d'évacuer ces éléments radicaux. Pour le moment, tout semble rentrer dans l'ordre, mais vous le voyez, les forces de l'ordre eh restent en position pour protéger les différentes vitrines
2: le cortège est arrêté, que les policiers sont en train de, 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 de sécuriser le, le périmètre, c'est bien cela, mais les manifestants sont arrêtés
3: alors il était arrêté à l'instant et au moment même où j'étais en train de vous parler dans mon dos le cortège commençait petit à petit eh bien, à, reprendre, à reprendre sa marche normale et visiblement les forces de l'ordre qui sont en train de suivre le cortège sont en train de rejoindre un autre point de tension un petit peu plus loin puisque évidemment, les éléments radicaux qui ont été dispersés par les bombes de désencerclement il y a quelques minutes ont pris un petit peu d'avance sur les forces de l'ordre qui elles étaient en train de protéger les vitrines qui ont été eh bien, euh, dégradées. Alors nous allons suivre évidemment euh, tout cela sur, sur news avec vous, mais là le cortège qui se situe juste derrière nous reprend un petit peu de marche, mais euh, vraiment à, à très faible allure.
2: Vous restez connecté avec nous, Augustin Donadieu, on voit que les policiers sont en, en position, on est avec Jean-Christophe Coubi euh, du secrétaire national Unité SGP. Qu'est-ce qui se passe là, Jean-Christophe Expliquez-nous ces
4: images. Mais en fait, euh, bah, on voit bien qu'il y a des, des éléments radicaux effectivement qui prennent aux vitrines du grand capital entre guillemets et puis mes collègues bah, sont là pour protéger parce qu'on a changé de, de, de façon de faire du maintien de l'ordre on protège aussi les biens euh, là où il y a quelques temps encore euh, on ne serait peut-être pas intervenu on aurait laissé la situation se dégrader bah là on reprend, on reprend la main alors là bah, vous voyez il y a des collègues qui sont en bouclier et derrière ils ont un voltigeur donc euh, on est toujours par binôme et on essaie effectivement de faire éloigner de créer un, un, un espace entre le, la, les manifestants radicaux et, euh, et les policiers. En l'occurrence, c'est des gendarmes mobiles.
2: C'est sur des lacrymaux qui sont lancés en ce moment Oui, c'est des, la des lacrymaux. Ouais. C'est
4: parce qu'en fait, on sature. Euh, c'est une, une technique de maintien de l'ordre, hein, de saturer mmh. l'air de gaz pour justement euh, casser un petit peu ces. Mmh. ces, ces J'allais dire ces.
2: Et les gars qu'on voit là, avec Ces les éléments. lunettes, les masques, évidemment, ils sont ah bah, pas oui. là pour ah bah, venir se promener. Pour hein. les hein. Mais voilà, ils sont pas venus pour les retraites. Je pense que c'est vrai de leurs
4: soucis. Mmh. Et ouais. ce qui est dommage, parce qu'encore une fois, moi, j'arrive de la manif et ça s'est très, très bien passé. Enfin, mmh. je veux dire, c'est bon enfant. Il y a un mélange des genres. Tout le monde discute. Euh, il y a même un service d'ordre des confédérations euh, qui, qui est présent. D'ailleurs, vous avez pu voir... Euh, il y a des cordelettes qui sont, qui sont tirées le long des cortèges pour éviter oui. justement que oui. ces individus puissent, oui. une fois qu'ils ont lancé des pavés. On, on les voit là, voilà, c'est ça, le c'est les petites cordes voilà. blanches que ben, vous voyez. En fait, c'est le service d'ordre qui fait tout le tour mm -hmm. et pour éviter que justement ces individus, une fois qu'ils lancent des, des pavés ou des objets, mm -hmm. puissent venir se cacher dans la foule et on ne puisse pas les interpeller. Mm -hmm. Donc, l'idée c'est ça, c'est de bien coordonner, mm -hmm. euh, j'allais dire, les forces de l'ordre avec euh, mm -hmm. le service d'ordre des confédérations. Et euh, pour l'instant, ça a toujours sûr. bien marché et c'est pour ça que ça se passe très très bien. Ouais, bon, ça Sauf à la
2: marge effectivement euh, on l'a vu oui, ben, lors des deux premières même, manifs euh... et là aujourd'hui c'est à peu près dans le même étage
4: oui c'est bon enfant enfin je veux dire euh, c'est toujours pareil et puis là il bah, y a quelques radicaux voilà, qui sont là pour euh, encore une fois pour invectiver les forces de l'ordre et pour faire un mélange euh, qui s'est pas lu. Eh bien c'est pas c'est pas la journée pour et euh, j'espère qu'on va en interpeller quelques-uns encore une fois et et qui vont finir qui vont finir au poste au moins pour la pour la fin de journée.
2: Euh, en moyenne euh, Louis de Ragnel, vous êtes chef du service politique de 1. il y a pas entre 200 300 éléments radicaux dans ce, ce type de cortège. Ouais, c'est ce
5: qui était en tout cas euh, anticipé. il euh, n'y a pas qu'à Paris d'ailleurs, il y a eu aussi à Rennes euh, où il y a à peu près euh, 200 éléments d'ultra-gauche qui ont été euh, identifiés à Nantes euh, également. Où notamment euh, l'ultra-gauche a, a mené des actions contre les forces de l'ordre, avec, et c'est tout un symbole, euh, deux tracteurs qui venaient de Notre-Dame-des-Landes.
2: D'accord, ah, ça c'est intéressant. Euh, Nathan Devers est avec nos philosophes. Bonsoir Nathan. Euh, là on a des cortèges pacifiques, euh, évidemment, on a ces quelques éléments radicaux, mais on, on voit que le, la masse populaire est toujours euh, là, présente dans la rue, même si on a des chiffres euh, un tout petit peu en baisse par rapport à la semaine dernière.
6: Oui, bien sûr. Et moi, je suis toujours gêné à chaque fois que dans une manifestation, on appelle les gens violents des gens radicaux. Alors, Parce comment on peut les appeler ben, il me semble Parce que, que les mots inverse. ont un
2: sens, vous avez raison.
6: Que les gens qui manifestent pacifiquement sont dans la vraie radicalité, au beau sens du terme. Ça veut dire qu'ils jouent leur vie. Ils, vous, vous le disiez tout à l'heure, ils, 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 ils perdent quelque chose très concrètement à faire grève. Ils savent pourquoi ils font grève. Ils savent ce qui va leur arriver avec cette réforme des retraites et ils jouent leur vie. Et en face, la logique des Black blocs, c'est une logique profondément entre guillemets bourgeoise, qui est, si vous voulez, d'avoir un plus profond mépris pour pour ces revendications syndicales qu'ils jugent mesquines, mesquines qu'ils jugent petites bourgeoises, etc. Et ils sont dans une sorte de grande lutte apocalyptique contre le capital. Mais si vous voulez, c'est pas du tout radical d'être comme ça. Ce qui est radical, c'est de tenir sur la non-violence, c'est de tenir sur une revendication républicaine et, et c'est de le faire euh, de la manière en résistant à sa pente naturelle, mm -hmm. en ne tombant pas dans les passions tristes. Donc moi, je donnerais plutôt tendance à dire il y a une mmh, très grande majorité grande. de radicaux et mmh, une minorité mmh. de violences, de, de violents, de bourgeois violents.
2: Bien sûr, euh, jean christophe vous êtes policier, on sait que les services de sécurité euh, et d'ordre des syndicats travaillent main dans la main avec les forces de l'ordre et, et qu'il y a par ailleurs des policiers qui manifestent aussi mais c'est vrai que là on voit depuis c'est la troisième journée de mobilisation ça fonctionne, c'est efficace sûr.
4: Mais en fait, c'est le j'allais dire que c'est comme ça que ça doit être au, au quotidien et d'ailleurs c'est parce que ce sont les les confédérations syndicales qui organisent ces manifestations que c'est bien encadré. Et dès lors qu'on a cette cordon, coordination, j'allais dire entre la préfecture de police, là on le voit les brigades d'information de voie publique qui sont au contact des des collègues en civil qui sont au contact des, des responsables de, du maintien de l'ordre enfin du service d'ordre des confédérations, mais on voit qu'effectivement il y a cet échange, il y a une coordination en temps réel et et puis tout se passe bien. Et à côté de ça, effectivement, il y a certains black blocs qui pourraient exister ont besoin. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont contre la tyrannie du capital, sauf qu'eux-mêmes se font tyrans. Et ils sont euh, pris, mmh. prisonniers de leur propre système en fait, et, et au lieu d'attirer les foules avec eux, de dire ben bah, voilà, regardez, de dénoncer et de faire des émules, bah, au contraire, ils dégoûtent les gens. Et, et, et je veux dire, on a encore plus encore envie de les de les écarter de cette manifestation parce qu'ils n'ont mmh. rien à rien à faire Bien là dedans. Sûr. Quoi.
2: Et là, il y avait aussi un itinéraire bis qui a été mis en place, mais mmh. Dorengel par euh, les forces de l'ordre pour éviter qu'il y ait trop de monde qui s'amasse au même endroit
5: Absolument, avec euh, toujours le même enjeu euh, pour les, les forces de sécurité intérieure, donc police et gendarmerie, euh, qui est la dispersion, c'est-à-dire le moment où normalement en théorie une manifestation prend fin euh, et donc c'est le moment un peu sensible, un peu redouté, je parle sous votre bien contrôle bien euh, parce que c'est le moment où justement il y a tous les gens pacifiques dont vous parliez euh, qui partent et puis parfois en tout cas on l'a beaucoup vu euh, ces dernières années, euh, les éléments les plus violents euh, qui viennent simplement pour euh, essayer de casser du policier, de casser du gendarme euh, lors de la dernière manifestation le 31 janvier, euh, justement c'est dans le 7 e arrondissement, juste derrière, à Paris euh, juste derrière les Invalides et où il y a eu des, des tensions quand même avec les forces de l'ordre en fin de manifestation mmh. euh, donc c'est quand même le moment à regarder euh, très attentivement, je voulais simplement aussi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant même si on ne peut pas encore tirer d'enseignements nationaux euh, de ces, ces manifestations, c'est globalement il y a une tendance légèrement à la baisse euh, de, de ce qu'on a C'est pas énorme
2: mais c'est voilà, faut, de ce qu'on nous le dit
5: euh, le million de manifestants en tout cas en source policière euh, ne sera pas dépassé, je peux même vous le dire à 16h euh, en tout cas les services, le service du renseignement territorial et de la préfecture de police de, de, de police de Paris avait recensé 653 000 euh, manifestants mmh. dans toute la France. Et puis il y, a des, il y a des faits notables quand même, donc il y a une baisse de, de manifestants un peu partout en France, euh, et il y, a, il y a aussi des choses dont on, on parlait beaucoup, par exemple les, les lycées et les universités qui globalement sont assez peu impactées, je peux vous donner deux chiffres. Il y avait 29 lycées qui ont été bloqués dans Mais toute sûr. la France, ce qui est pas énorme en soi, et 10 universités au total, ça a mobilisé Alors, à peu près 1000 lycéens vous avez raison, plus étudiants. C'est important de ce parler des lycéens
2: parce qu'on écoutera dans un instant euh, Louis Boyard à l'Assemblée nationale. On a juste à l'image, Jean-Christophe Couvy, euh, un euh, conteneur de bouteilles euh, et évidemment, en boîte des gars les ramasser. Et on sait qu'elles vont atterrir sur la tête des policiers. Bah, hein, et des bah, de là ordre.
4: par exemple, voyez, euh, je pense que le boulot a pas été fait. Euh, normalement, quand on fait un pré-service, on regarde on, on justement on identifie tous les points à risque et mmh. euh, tout ce qui pourrait servir de munitions. Et là en l'occurrence, bah, effectivement, alors soit c'est un oubli, soit effectivement il n'y a pas eu le temps d'organiser. Enfin, J'aimerais bien savoir. Mais c'est dommage parce qu'effectivement, ça va faire des munitions pour lancer contre, bah voilà, et on voilà, voit un voilà, bruit qui en prend, voilà, en direct, qui prend une la bouteille, bouteille. Voilà, et, et qui va lancer dans pas longtemps sur un de mes collègues euh, qui va prendre ça sur le coin du nez. Bah, Donc qui... euh, voilà, encore une fois.. Euh... C'est tout ce qu'on n'aime pas dans, dans, et, et dans ces manifestations, mais ça reste vraiment à la marge. Mmh. Euh, attention, hein, euh, heureusement, c'est bon enfant et on voit vraiment que les gens sont sortis. Yeah. Alors effectivement, il y a peut-être un peu moins de monde, mais ça <rire> peut s'expliquer parce que c'est l'acte 3. C'est en semaine. Oui. Euh, donc effectivement, poser un jour de grève, ça coûte aussi euh, à la personne qui fait grève. On sait qu'en ce moment, bah, avec, euh, le, je veux dire, le, le, le budget euh, des familles est un peu serré euh, à cause de notamment de l'inflation et des coûts de la vie. Donc forcément, il y a aussi oui. beaucoup de gens qui disent bon, je vais peut-être faire un peu l'impasse euh, euh, ce mardi. En revanche, samedi, je serai là. Bien sûr. Parce que... Euh...
2: Et, on, et on pense que les mobilisations samedi sont importantes. Oui. On a ces images d'Augustin Donnieu et Charles Pousseau. Une poubelle incendiée. Voilà, Je dirais que ça fait partie du classique, malheureusement, des, de ces manifestations. Au milieu de gens tout à fait pacifiques.
4: Ben tout ça, les gens sont là, tranquilles. Alors, en fait, si vous voulez, le, le, la manifestation, il faut que ce soit fluide. Il faut qu'il y ait une fluidité. C'est-à-dire, il faut toujours que ça avance. Il faut toujours que. Euh, c'est pour ça qu'on coordonne avec les, les services de, 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 de sécurité des confédérations. Et dès que ça stagne, c'est là oui, où il peut sûr. y avoir un problème parce que des gens mal intentionnés arrivent, se mélangent. Et alors après, c'est compliqué pour nous de trier entre guillemets euh, euh, du bon manifestant euh, ou de justement de la, la personne qui est là pour casser.
2: On va partir dans la manifestation, dans le cœur de cette manifestation, rejoindre l'un. Nos envoyés spéciaux Maxime Lavandier avec Sacha Robin. Et vous êtes avec un pompier, Maxime. Expliquez-nous.
7: Oui, bonjour Laurence. Je me trouve sur l'itinéraire bis, l'itinéraire prévu euh, pour la manifestation à, à côté pour rejoindre, pour rejoindre l'hôtel de ville. Pour l'instant, il y a une bonne ambiance. Le, le cortège avance tranquillement dans une ambiance bon enfant. Ça chante, ça discute. On a pu apercevoir qu'il y avait toute personne de tout âge et de toute classe sociale. D'ailleurs, je suis avec un pompier syndical qui est Jean-Christophe. Jean-Christophe, il a 50 ans. Il est pompier pour lui, c'est une vocation, puisqu'il est pompier de père en fils et de grand-père depuis 1991. Alors, dites-nous pourquoi vous aussi vous manifestez Vous mettez l'accent d'ailleurs sur la pénibilité de votre métier alors nous, on a deux revendications principales, c'est la
8: portabilité des droits, c'est euh, quand on change euh, de collectivité, on veut bien changer de métier, mais on ne peut pas changer de métier actuellement parce que le, le 1 pour 5, tous les 5 ans, je gagne un an de retraite en moins. Mais si je change de métier, je perds mon 1 pour 5. Donc, en fait, on peut pas euh, actuellement changer de métier. On est bloqué dans la profession de sapeur-pompier. Moi, je réfléchis à changer de métier pour faire autre chose. Mais je ne peux pas parce que je perds mon 1 pour 5. Et ça, c'est ce c'est pas entendable. Il faut vraiment que le gouvernement ouvre la, les négociations là-dessus.
7: Donc, oui, vraiment. Alors, comme vous dites, vraiment, vous, vous aimez votre métier parce que c'est la vocation. Mais vous avez vraiment pensé à quitter votre métier malgré cela
8: Alors, oui. Moi, ça fait exactement, j'ai calculé tout à l'heure, 41 ans que j'exerce le métier de sapeur-pompier. J'étais volontaire avant, je suis professionnel, je suis rentré exactement en 1991, 97 professionnel, et là, depuis quelques années, j'envisage de changer de métier parce que c'est compliqué, c'est compliqué de se lever la nuit. De se lever la nuit. On ne peut pas se dire toute la nuit, bah, je, je me lève, je pars en intervention, en trois minutes, je passe de mon lit au conducteur d'un véhicule. Donc là, c'est compliqué.
7: Très bien. Bon, merci. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, vous l'avez attendu, Laurence. Chacun a ses, euh, voilà, ses objectifs pour cette réforme. Mais en tout cas, on a pu voir qu'avec cette troisième journée de mobilisation, la réponse dans la rue, c'est toujours non.
2: Merci beaucoup, Maxime Lavandier et Sacha Robin. Merci pour cette Intervention d'un pompier donc de père en fils comme vous nous l'avez expliqué euh, on a ces images hein, donc euh, de défilé euh, qui se dirige vers la place de la Bastille qui est le, la, la, le stop final de cette manifestation, il est 7 h 13 on est en direct sur CNews dans Punchline il y a eu quelques euh, affrontements avec les forces de l'ordre, les informations de Sandra Buisson du service police justice de CNews entre République et Rue-Charlot des éléments radicaux se sont formés en bloc au niveau du carré de la tête, les forces de l'ordre ont, ont, ont très vite dû intervenir pour casser le bloc elles se sont ensuite immédiatement retirées. C'est la nouvelle technique de maintien de l'ordre, Jean-Christophe hein, Oui, Jean
4: c'est oui, ça. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le bloc se former. Tout de suite, on intervient. On intervient pour les fractionner, pour essayer justement de, bah, de les éparpiller et d'être ouais, beaucoup plus euh, offensif, en fait, euh, dans, le, dans le maintien de l'ordre. Euh, parce que là, on a une gestion de foule. Euh, donc, euh, c'est pas facile non plus, voilà, de contenir des milliers et des milliers de personnes. Et puis, d'un seul coup, il euh, y a une petite, euh, un petit groupe qui se forme. Et il faut faire attention aussi aux manifestants qui n'y sont pour rien. Mmh. Euh, donc en, tout le tout le métier en fait, euh, euh, j'allais dire, consiste à protéger les manifestants de ces de, de justement de, de ces personnes violentes et d'interpeller ou de disperser ces personnes violentes. Voilà. Et c'est un vrai un vrai métier le maintien de l'ordre. c'est aussi pour ça qu'on est euh, j'allais dire euh, connu dans le monde entier pour cette euh, cette, cette efficacité française.
2: Et on a ces images en direct hein, de, de nos envoyés spéciaux avec toujours ces tirs de lacrymo Très régulièrement, les policiers sont obligés d'intervenir. Mais oui, c'est pour saturer. De, euh, oui. de, on voit d'ailleurs là la, la, la file des policiers ou peut-être des... Euh... Oui, c'est les policiers, effectivement, oui. avec leurs bouclier euh... En
4: fait, ce qui, est, ce qui est gênant, par exemple, vous voyez, alors là, il y a plein de, plein de, de pseudo euh, photographes ou, euh, oui. ou j'allais dire ouais, street medics, etc., qui se mettent devant comme ça, euh, comme, comme rempart. Et dès lors que nous, on va vouloir faire des projections pour aller chercher les individus, bah, ils se mettent en, en opposition. Mm. Et donc après, effectivement, euh, c'est assez gênant.
2: Et les bouteilles qu'on a vu récupérer dans le contexte, bah voilà, elles, euh, hein. voilà, elles arrivent sur les collègues. Ça... Et elles arrivent sur les, sur les portes de l'eau C'est pour ça
4: qu'on aimerait bien partir deux ans plus tôt. Euh, <rire> et éviter aussi, parce que la force voilà. de prendre des bouteilles dans ouais, la figure, ouais. etc., bah, ça use.
2: Et on voit les cafetiers voilà. qui rentrent en urgence. Bah dans le oui, matériel, parce que bientôt pauvres, ça va être les chaises, ça va
4: être les tables, les vitrines. <rire> Ouais. Et euh, et et les encore... policiers
2: disent dans ces cas-là aux commerçants allez oui. fermer ranger parce que là vous, oui vous, et puis ça se fait ils le font de
4: même aussi parce qu'effectivement, mmh. euh, là on voit bien bon là enfin là là les, les policiers peuvent pas le dire parce que mmh. si on approche tout de suite on est en confrontation là l'idée c'est de justement c'est de montrer qu'on a une force euh, une force publique on montre un peu les biceps. Mmh. Et si, euh, si on est, nous aussi on reçoit trop de projectiles, d'un seul coup, bah, on va faire un mouvement d'avancée de, 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 pour aller essayer d'interpeller deux, trois personnes qu'on a identifiées. L'idée c'est ça. Ouais.
2: Et, et là, donc on voit les forces de police qui sont regroupées, qui sont un petit peu reculées, mais c'est pour préparer une charge en Christophe
4: C'est pour laisser un espace en fait. Mmh. On laisse un espace entre, entre le, 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 le manifestant, j'allais dire, euh, violent et, euh, et les policiers. Parce qu'effectivement, vous voyez, en fait, là, il y a quelques éléments qui se mélangent avec, une, avec euh, les, les trois quarts de la foule qui ne mmh. font rien, qui sont, sont juste des badauds qui regardent. Et donc, pour l'instant, là, les, mes collègues sont pas trop en danger. Donc, euh, ils peuvent gérer encore la situation. Il se peut qu'à un moment donné, on, pour, pour essayer de, de regagner du terrain, on fait un bon offensif. Mmh pour éloigner un petit peu, ça fait un petit un petit peu envolé de moineau, mais et après on revient encore un cran en arrière pour figer la situation. Bien
2: voilà. sûr, on a ces et on suit
4: la progression, parce qu'en même temps, bah, il y a la, bien la, bien la progression de la manif, mais bien aussi ça. des éléments violents, qui aussi s'adaptent, hein. mm -hmm. c'est-à-dire que ils ont compris que des fois, quand ils sont trop en bloc, ils sont trop facilement identifiables, donc 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 ils du coup aussi, ils essaient de, de créer des petits points, euh, mm -hmm. des points fixes comme ça, d'affrontement, de, 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 euh, pour disperser et tirer un petit peu les, 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 les collègues. Quoi, on
2: fait. a ces images de et Charles Pousseau, avec effectivement ces débris de verre, ces bouteilles de verre parce que Louis Dragunel on a vu un conteneur de, 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 de verre se faire renverser euh, il y a euh, ces éléments euh, violents euh, et il y a évidemment euh, le cortège pacifique
5: Absolument. Et d'ailleurs, on peut le dire, il y a eu des interpellations qui ont commencé, ne, pas forcément à Paris, mais en tout cas au moins à Nice et à Rennes. À Nice, il y a eu trois interpellations, euh, notamment avec des, des violences à l'encontre d'un militant du Parti communiste français et un journaliste d'une chaîne concurrente. Et à Rennes, huit personnes qui ont été interpellées pour des jets de projectiles contre des, des policiers et des gendarmes qui ont dû euh, d'ailleurs utiliser des canons à eau. Euh, pour Personne. se pour se défendre il y, a, il y a quelques faits notables quand même euh, il y a d'autres éléments intéressants mmh. qui sont produits euh, en France au puits en entre 11h et mmh. midi euh, l'électricité de tout un quartier qui était coupé euh, et donc ça a affecté. Belay
2: qui avait été au moment de, des gilets jaunes. La préfecture mmh. euh, qui avait été. Pré la préfecture avait été attaquée. Euh, Emmanuel Macron lui-même avait été voilà, euh, attaqué aussi. Il avait euh, dû
5: euh, fuir très rapidement fuir, ouais. euh, parce que sa sécurité n'était plus assurée. En tout cas, mmh. elle était menacée. Et donc il y a des locaux du Medef et notamment de la Sécurité sociale qui ont été complètement coupés, ainsi qu'une agence du Crédit Agricole. Il y a eu beaucoup d'habitants mmh. aussi qui ont du coup eu leur électricité coupée. On parlait de cette menace, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, de coupure d'électricité. Eh bien, voilà, il y en a une qui a eu lieu euh, ce matin au Puy-en-Velay.
2: Symbolique, effectivement. Euh, je ne sais pas si on a notre envoyé spécial, Augustin Donadieu et Charles Pousseau. Euh, S'il se passe quelque chose dans le cortège, au niveau où il se trouve, on distingue au loin... Euh, sur l'image de gauche, je pense c'est la Bastille, qu'on a en ligne de mire, euh, on, on va tenter de les rejoindre, euh, on, on parlera ensuite de ce qui se passe à l'Assemblée Nationale, parce que c'est très houleux aussi, bon, c'est un peu plus policier, on va se dire, oui, alors, les noms d'oiseaux fusent que, aussi, quoi que, pas que, oui, quoi que. vous avez raison. Euh, alors, euh, Augustin, vous m'entendez, euh, où est-ce qu'on est qu en est du niveau de tension, là, entre les forces de l'ordre et les éléments violents
3: finalement c'est un petit peu le jeu du chat et la souris en fait, parce que dans le cortège, à l'avant du cortège, cette fameuse nébuleuse qui concentre tous les éléments radicaux qui sont pour la plupart armés de bouteilles de verre, après avoir renversé les différents conteneurs, ces éléments-là à chaque intersection de rue comme celle que vous voyez actuellement, s'arrêtent et regardent si des policiers se trouvent dans les rues adjacentes. Là en l'occurrence il n'y a personne, donc le cortège suit son cours. Sur les images précédentes que vous avez vues, vous avez vu qu'en fait les policiers ont battu en retraite l'idée étant de s'éloigner du cortège de ne plus être visible par ces éléments radicaux pour apaiser les tensions et cette stratégie semble fonctionner puisque du coup ces éléments radicaux ont, ont tourné le dos à, aux forces de l'ordre et ont poursuivi eh bien, euh, leur chemin, c'est ce qui est en train de se passer actuellement, la Bastille n'est plus très loin de là où nous sommes, environ un kilomètre un kilomètre et demi mais euh, on sent quand même à l'avant du cortège dans cette nébuleuse une volonté de la part de certains d'en eh découdre avec les forces de l'ordre mais aussi avec les journalistes.
2: Très bien. Eh ben, faites attention à vous, Augustin et Charles Pousseau. Euh, Nathan Dever, vous vouliez rajouter quelque chose
6: Oui, parce que tout à l'heure, vous, vous parliez de, de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il y a en effet une corrélation entre le niveau de violence qu'on observe dans la rue et le niveau de violence qu'on observe à l'Assemblée nationale. On peut quand même tous être d'accord, à mon avis, pour dire que depuis le début de ce deuxième mandat présidentiel, et enfin des dernières élections législatives, il y a globalement moins de violence dans les manifestations que sous le premier mandat. Et euh, ça correspond au fait que l'Assemblée nationale est beaucoup plus représentative des différents courants politiques qui existent en France. Et que donc il y a beaucoup plus de, ver de violence verbale à l'Assemblée qu'il n'y en, en avait pendant 5 ans entre 2017 et 2022. Et donc, à mon avis, justement, plus on voit des débats qui sont houleux, qui sont violents, qui sont parfois même un petit peu euh, désordonnés ou un peu parfois même insultants, euh, et en fait, plus cette violence-là canalise la violence, euh, la violence des rues.
2: Espérons que ça va se, continuer à se vérifier. Mais mais espérons, en oui. de verre. Simon Guilin, vous êtes dans le cortège oui. avec Léo Marchegay. vous avez un opticien euh, qui euh, a voulu descendre dans la rue, c'est bien cela
9: oui, bonjour Laurence, c'est bien cela. Nous sommes avec Philippe, 58 ans. Philippe, merci de répondre à nos questions en direct. Vous m'avez dit que vous avez participé aux deux mobilisations précédentes. Vous teniez à être là aujourd'hui. Pourquoi participer à ces mobilisations
10: Aujourd'hui, j'avais prévu dans ma retraite de partir euh, en carrière longue parce que j'ai travaillé quand j'étais jeune pour payer mes études d'ingénieur. Euh, j'avais prévu de partir à 61 ans et demi, au bout de mes, de mes annuités euh, que j'avais acquises. Avec ce nouveau projet de retraite dans trois ans, il n'est plus question de partir. Je vais partir avec les nouvelles, les nouvelles conditions euh, à peu près deux ans plus tard. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est que le, euh, le plan de carrière long que j'avais euh, avec l'ancienne euh, condition, avec les nouvelles conditions, je vais partir plus tard que, les, euh, que, le, que, le, que la retraite à 63 ans puisque je, pars, je, je suis de l'année 1964, et donc avec le nouveau, euh, le nouveau, les nouvelles euh, contraintes de carrière longue, je vais partir plus tard que l'âge euh, que que, que normal de départ à la retraite. Vous disiez, Vous ne vous battez pas uniquement pour vous-même Ah, Bien sûr, je ne me bats pas non seulement pour moi-même, mais aussi pour mes enfants, qui sont en école de, de commerce et d'ingénieurs, qui vont commencer à travailler relativement tard, ça veut dire que s'ils veulent avoir une retraite pleine, avec les évolutions, ils vont partir à 70 ans à la retraite. Donc ça, c'est plus possible. Le gouvernement a l'air assez ferme,
9: finalement, sur ses positions. Qu'est-ce que vous comptez faire si ça reste comme ça Est-ce que vous serez là samedi
10: prochain, déjà Je serai là samedi prochain. Aujourd'hui, il faut peut-être prévoir aussi une, une, un financement des retraites, peut-être un petit peu différent, pour pouvoir garder des choses qui sont raisonnables pour les, pour les générations actuelles et les générations futures. Aujourd'hui, je me bats principalement contre la, euh, la brutalité euh, de, ce, de cette réforme, mais je me bats aussi demain. Merci. Merci, merci.
9: merci. merci beaucoup, Philippe, d'avoir répondu à nos questions directes. Donc, Laurence, voilà le cortège qui continue de marcher vers cette place de la Bastille. Eh bien,
2: merci beaucoup, Simon Guillain et Léo marcheguet Ce qui est intéressant, euh, et Jean-Christophe Couville, on se fait la réflexion euh, dans cette troisième journée de mobilisation, c'est le côté intergénérationnel. Je me bats pour moi, mais aussi pour ceux d'après, ceux qui arrivent. Voilà. Oui,
4: en fait, un modèle je, je, je suis content d'ailleurs de, de mmh. voir qu'il y a aussi des gens du privé. Parce oui. qu'on n'arrête pas de nous bassiner avec ouais, il y a que le public et les fonctionnaires. Non, ça touche tout le monde. On voit bien. C'est aussi quelqu'un qui, qui, qui est père et qui sait que ses enfants bah, vont faire des études. Et en fait, c'est vrai qu'on parle toujours des carrières longues. Mais il y a aussi ceux qui font des études, moi j'en ai fait, vous aussi, enfin tout le monde. Donc ça veut dire que nous on, est, on est aussi pénalisé parce qu'on fait des études longues, entre guillemets, et en fait on rajoute ces 43 ans derrière et donc effectivement pour nous on est condamné à aller jusqu'à 70 ans quelque part si on veut avoir un taux de remplacement de notre retraite à 75%. Mais en fait quand on fait des études, je veux dire on prend pas des vacances, on prend pas des congés bonifiés, euh, voilà on travaille et on investit aussi pour l'État pour, pour l'avenir de l'État, pour travailler, pour amener euh, des connaissances, et, et, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc je comprends que que, que ça touche tout le monde, et justement c'est un pied de nez à ceux qui disent qu'en gros, il euh, y a que les fonctionnaires qui sont dans la rue. Non, ça touche tout le monde, et, et même, je veux dire, les, les gens qui sont déjà à la retraite aujourd'hui vont aussi dans la rue, parce qu'ils sont ils ont envie que leurs enfants et leurs petits-enfants soit autant, j'allais dire, gâté entre guillemets, mmh, qu'eux. Mmh, mmh. euh, je ne vois pas sûr. pourquoi on, on, eux, auraient, les baby-boomers, auraient pr profité de, de cette retraite euh, comme on a aujourd'hui, et pourquoi les générations qui arrivent devraient, elles, euh, bien
2: sûr. être euh, pénalisées. Je, m. Devers, vous voulez rajouter quelque chose
6: Oui, je suis, je suis oui, totalement d'accord avec vous, et, et j'ajouterais oui. que... Euh, il faut pas avoir une vision, me semble-t-il, intéressée de l'engagement politique. C'est-à-dire qu'on ne s'engage pas en politique uniquement pour défendre ses intérêts. Euh, si on adopte cette vision, par exemple, les gens qui sont déjà à la retraite n'auraient pas besoin de s'opposer à cette réforme parce qu'ils touchent déjà la, la leur. Il me semble au contraire que derrière cela, c'est une question dirait Rousseau de volonté générale. Ça veut dire quelle est la vision qu'on veut d'une société et d'un État qui nous semble juste, même si on n'en profite pas. Et en l'occurrence, euh, il s'agit de savoir si le, la, la direction sociale vers laquelle on veut aller c'est l'augmentation du temps de travail ou la diminution. Et là, vous avez deux camps qui mmh. s'opposent et qui forment une vraie binarité politique, entre ceux qui estiment que la valeur d'un corps, c'est une valeur productive, et si l'individu ne produit pas, il n'a pas sa place dans la société, mmh. et ceux qui estiment que ce n'est pas le cas.
2: On a en, en direct, euh, il est 17h25 sur CNews, l'image d'une charge des forces de l'ordre, mmh. euh, avec les images d'Augustin Donadieu, Charles Pousseau, euh, charge, puisque à nouveau des bâtiments publics euh, ont été euh, attaqués, euh, visiblement le, le siège d'une banque, Jean-Christophe Trouville, oui. c'est hélas traditionnel, les, les, les fast food les banques, ouais, tous les symboles qui, voilà, du tout, capitalisme. C'est
4: ça, pour, mmh. pour, c'est tout ce qui tout ce qui effectivement a trait au capitalisme, donc est une, est une cible. Et euh, encore une fois, c'est pas du tout dans la thématique de la journée. Extraction
2: euh, jo d'un bah, voilà, Interpellation, là, instant, extraction, voilà.
4: et puis euh, bah, on le présentera devant, devant la magistrature, mmh. qui statuera sur, sur son sort, à savoir ce qu'il en fait ou pas. J'espère qu'il n'aura aura pas que des TIG. Et que il va être un, voilà mmh. et qui va être aussi un peu puni parce que c'est en fait c'est ça aussi c'est toujours les mêmes qui viennent il y a des interpellations et derrière <rire> après qu'est-ce que ça donne mmh. donc si c'est pour faire des travaux d'intérêt généraux et aller nettoyer une banque ou euh, ça peut être bien la première fois mais si c'est mmh. plusieurs fois encore une fois, fois qu'ils sont interpellés bah, je pense qu'à un moment il faut sévir aussi
2: on a du mal à se mettre dans la peau d'un policier dans, dans ce type d'action mmh. donc c'est des tessons de bouteilles qu'on vous envoie des fumigènes des mortiers du, du mobilier en bah, on vous jette dessus
4: effectivement tout tout ce qui a apporté de main j'allais dire de, de, de ces manifestants là euh, et en fait vous avez un taux d'adrénaline qui monte qui monte euh, vous avez l'impression d'être un sac de sable en fait c'est-à-dire euh, on vous on vous lance des des, des objets euh, donc heureusement vous avez un bouclier des fois vous pouvez amortir les les coups mais il euh, y a aussi des collègues qui prennent des des pavés sur les casques et les casques sont enfoncés, donc il y a des traumas cr crâniens et puis à un moment donné, bah, vous encaissez, vous encaissez et jusqu'au moment où on fait un bon offensif et là, bah oui, euh, cette décharge d'adrénaline fait qu'il faut aussi vous contenir, parce que de temps en temps c'est humain de, de se dire, lui, ça fait déjà une heure qu'il m'envoie des, des choses dans la figure bah, à un mmh. moment donné, euh, voilà je, je pense que des fois, oui on prend sur soi, mmh, et c'est tout notre professionnalisme de, de savoir s'arrêter quand il faut. Bien sûr, voilà.
2: voilà, on a la charge des policiers, Augustin de nature, racontez-nous un petit peu ce qui se passe
3: bah vous le voyez, Laurence, les images parlent d'elles-mêmes, euh, des euh, provocations du côté des ultras, euh, vite rattrapées par cette charge de très nombreux CRS qui, encore une fois, se sont déployés extrêmement rapidement puisqu'ils n'étaient pas dans la rue dans laquelle euh, nous sommes. Et ces CRS qui repoussent les ultras, évidemment, pour euh, essayer de calmer euh, les esprits. Et en l'occurrence, ça a l'air de fonctionner, même si quelques pavés et quelques jets de bouteilles ont lieu au moment où je vous parle.
2: Augustin. Soyez prudents, parce que les journalistes, vous l'avez dit, sont tout autant des cibles... Enfin... Il charge, oui, effectivement, euh, on voit cette charge et les tirs de mortier. Euh, Louis de on a l'impression qu'il y a plus de, de tension que lors des derniers cortèges. Ça arrive un peu plus tard. D'habitude, c'était avant 17h, là, on, il est 17h30 et, et ça reste très tendu. Mais,
5: mais, euh, parce qu'aussi, les, les, souvent, les manifestations épousent des sortes de courbes euh, de, de rationalité, de maturité. Et on a vu, en fait, la dernière manifestation qui était euh, très pacifique, on l'a tous dit et euh, c'était incontestable. Euh, et et c'est vrai que euh, quand les, les, les mouvements durent dans le temps, il y a toujours la crainte du durcissement. Et d'ailleurs, ce matin, euh, Monsieur Martinez, ou comme Sandrine Rousseau d'ailleurs, ont appelé à un durcissement euh, du mouvement, durcissement euh, de la contestation, si le gouvernement continuait de rester sourd euh, aux demandes des, des manifestants. Et donc c'est vrai qu'on arrive dans une période un peu compliquée, un peu sensible pour les policiers, euh, puisque vous savez, euh, et je parlais aussi encore une fois sous votre contrôle, euh, quand euh, les policiers font du, du renseignement pour essayer d'étudier la population qui compose ces cortèges, ils il les distinguent en trois catégories. Il y a d'abord les sympathisants, c'est-à-dire tous les mmh. gens qui viennent, qui n'ont pas forcément l'habitude de, de manifester, qui viennent pacifiquement. Ensuite, il y a les militants, c'est-à-dire des mmh. gens qui ont l'habitude de manifester, qui sont souvent syndiqués. Et puis il y a les jusqu'au-boutistes, c'est-à-dire mmh. ceux qui vraiment ne veulent rien céder. Et parmi les jusqu'au-boutistes, eh souvent dans cette catégorie-là, on observe une, un durcissement Bien parfois sûr. qui va jusqu'à la violence. On a une
2: action là. Euh, on a euh, quelqu'un au sol oui. euh, qui est capturé par les policiers. Ben, en fait, fait c'est euh, ça.
4: C'est-à-dire qu'on a une Policier. cible. On a, on a identifié une personne euh, qui, qui jetait euh, des, des objets sur, sur les policiers. Et puis on en est. Ben, on a en fait, on a deux, trois collègues qui sont un peu plus affûtés j'allais dire qui seront, et qui sont là justement pour partir à la courette pour, pour poursuivre la cible et derrière ben, on a tous les renforts parce qu'en fait le, le, le danger c'est de s'isoler mmh, quand mmh. on a une foule comme ça c'est d'être isolé d'être seul, pris à partie et donc c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des renforts, on se met autour pour protéger, on fait une bulle de protection mmh. et ça nous permet un de, de, de palper l'individu de voir s'il n'a pas d'objet dangereux pour lui-même ou pour nous mmh. euh, ou pour autrui et de justement mmh. de pouvoir l'interpeller tranquillement sans violence euh, mmh. Bon voilà, voilà, il se laisse faire, il y en a qui sont des fois un peu plus euh, euh, j'allais dire, euh, qui se laissent moins faire. Voilà. Mais là, tout, tout se passe bien, voilà. Et puis au contraire, on met, on met une bulle derrière. Et on a vu d'ailleurs que quand les collègues euh, partent derrière cet individu, on voit aussi qu'il y a des, des pseudo-manifestants qui sont là pour donner des coups d'épaule, faire chuter mes collègues et en fait faire bien perdre sûr. du temps pour permettre. Donc tout ça...
2: Et bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1 pour cette troisième journée de mobilisation réussie contre la réforme des retraites avec certains un petit peu moins de monde dans la rue, que ce soit en région ou à Paris. Le cortège est en train de cheminer en direction de la place de la Bastille, dans la capitale, avec quelques éléments violents qui sont assez vite neutralisés par les forces de l'ordre. L'hostilité à la réforme reste massive, le bras de fer avec le gouvernement se durcit désormais tout va se jouer dans les prochains jours, notamment le samedi 11 février, lors des prochaines manifestations qui s'annoncent très suivies. Emmanuel Macron va-t-il céder face à la pression de la rue et des oppositions à l'Assemblée nationale. Nos envoyés spéciaux de CNews et d'Europe 1 vous font vivre cette troisième journée de mobilisation dans Punchline, édition spéciale évidemment ce soir. Euh, on a euh, nos envoyés spéciaux sur le terrain, je vous le disais, je ne sais pas si on a euh, le premier d'entre eux euh, qui est avec nous. Augustin Donadieu, vous êtes là avec euh, Charles Pousseau. Euh, Expliquez-nous où vous êtes et ce qui se passe autour de vous, Augustin
3: eh bien, nous sommes à quelques mètres de la place de la Baite, de la place de la Bastille, pardon, sur laquelle, eh bien, le cortège syndical est en train d'arriver. Nous sommes dans une petite rue adjacente, rue dans laquelle il y a eu un face-à-face -face. il y a maintenant une vingtaine de minutes entre d'un côté les Black Blocs, les Antifas qui ont défié les forces de l'ordre, les forces de l'ordre qui étaient en nombre insuffisant pour procéder à une charge. Alors, les Antifas, les Black Blocs ont jeté des pavés, des bouteilles, mais également des poubelles, poubelles qu'ils ont enflammées que les pompiers viennent à l'instant eh d'éteindre, mais le feu qui, qui semble reprendre les forces de l'ordre qui attendent des renforts, nous les avons entendu dire, appeler des renforts, puisqu'ils étaient en sous-nombre dans cette petite rue rue de la Bastille, non loin de la place, où se termine cette manifestation, ce troisième jour de mobilisation.
2: Merci Augustin Donadieu de et Charles Pousseau. On a en plateau un syndicaliste, Fabien Villieu, représentant de Sudrail. Merci d'être avec nous, bonsoir. bonsoir. J'imagine que vous avez manifesté jusqu'à il y a quelques instants, Éric Chevet, vice-président de la CPS. Merci beaucoup, monsieur Bonsoir. Chevet, d'être avec nous. Lido Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, Nathan Verre, philosophe, Jean-Christophe Couvi, euh, vous êtes secrétaire national Unité SGP, policier. Et, et ça, aussi euh, <rire> manifestants et, évidemment, et, 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 euh, cumule, hein. et mobilisés contre <rire> la réforme des retraites. Margot Fauderer est avec nous de repas. Un petit point avec vous sur la mobilisation. Qu'en est-il pour cette troisième journée, Margot
11: Bonsoir Laurence. Alors clairement, la mobilisation baisse par rapport aux deux premiers jours de grève. Beaucoup moins de manifestants dans les rues. À 16h, on en recensait 6 653 000 pardon, partout en France, selon les chiffres de la police. Tous les premiers cortèges qui se sont élancés ce matin étaient moins fournis. 23 000 manifestants à Toulouse à 14h, 20 000 à Nantes, 15 000 à Marseille. Et puis quel que soit le secteur, on note aussi un recul du nombre de grévistes. 14% de grévistes dans l'enseignement. 25 lycées sont en grève aujourd'hui, c'est moins que ce qu'on pouvait craindre. Côté transport, le trafic reste perturbé avec seulement un TGV sur deux en circulation. D'ailleurs, la SNCF prévoit même que les perturbations continuent demain avec deux TGV sur trois. Mais dans les trains, c'est tout de même moins compliqué que la semaine passée. Seul secteur où la mobilisation reste très forte, c'est l'énergie. 56% de grévistes ce matin dans les raffineries et dépôts de Total Energy. 30% chez EDF. C'est moins qu'il y a une semaine, certes, mais tout de même, la grève a entraîné des baisses de production l'équivalent de la capacité totale de quatre réacteurs nucléaires ce matin. Merci
2: pour toutes ces précisions, Margot Fosteret d'Europe 1. On a évidemment à la fois ces manifestants pacifistes qui sont là. Euh, Fabien Villedieu, euh, comment vous qualifiez cette euh, troisième journée de mobilisation Elle est réussie Vous êtes un peu déçu Il y a un tout petit peu moins de monde dans la rue Ou est-ce que c'est normal en fait, qu'il y ait parfois des baisses dans les mobilisations
12: ouais, Je ne sais pas si c'est normal ou attendu. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que, comme on dit, c'est à la fin du bal hein, qu'on paye les artistes. Hein. Mmh. Et la fin du bal, c'est samedi. Voilà, cette semaine, c'est une semaine de mobilisation, c'est-à-dire la mobilisation, ce n'est pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, y compris dans un certain nombre de secteurs professionnels, moi je serai en grève demain, mm -hmm. et y compris samedi, voilà. Avec peut-être un phénomène... Une
2: perturbation SNCF, demain aussi encore. Oui, demain,
12: perturbation ouais. perturbation SNCF, parce qu'il y aura des grévistes, alors des grévistes que je peux estimer pas à l'auteur, moi je vous le dis, pas à l'auteur de, de ce qu'il faudra et des enjeux. Oui, que... vous êtes déçu donc bah ouais, oui, oui. Je pensais qu'il y aurait plus de grévistes, notamment à la SNCF, notamment dans un certain nombre de secteurs professionnels, et ce qui veut dire très concrètement pour moi. Ça veut dire que ce que je disais il y a encore quelques jours, c'est-à-dire qu'on partirait en grève reconductible euh, la mi-février. Je pense mm -hmm. que cette question, elle est un peu remise en cause. Parce voilà. qu'il
2: n'y a pas assez de monde dans la rue. Bah oui, mm -hmm. parce
12: qu'en mm -hmm. tout cas, en termes de grévistes, il n'y a pas le souffle qu'il faut. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on partira pas en grève reconductible, parce que je vous annoncerai sûrement qu'on se décalera sûrement de 15 jours. Et de plus en plus, on entend la date du 8 mars, euh, journée de droit des femmes. Euh, qui a le mérite en plus d'être après les vacances scolaires, mm -hmm. ce qui évite tous les débats, vous prenez en otage les gens qui partent en vacances scolaires et euh, qui est un peu la date qui euh dont on commence à parler aujourd'hui sur le décalage de la grève reconductible. D'autant ça... que ça
2: arrive à la fin des vacances scolaires. Et c'est peut-être ça que vous vouliez aussi éviter, l'impopularité.
12: Oui, oui, il y a un piège qui nous est tendu. C'est quoi, quoi le piège C'est un double piège. C'est qu'à la fois, on fait une réforme pendant les vacances scolaires, ce qui fait qu'une bah, partie de l'éducation nationale n'est pas là, les étudiants ne sont pas là. Et si vous avez les cheminots qui sont en grève au moment où les gens partent en vacances, ça fait toujours un peu dix de années. Donc on ne voulait pas tomber dans ce piège qui nous a été tendu. L'avantage du 8 mars, c'est effectivement la possibilité on aura l'éducation nationale avec nous, on aura les étudiants et on ne sera plus sur une histoire de des
0: séquences de départ en vacances.
2: Fabien Villieu, représentant Sudrail, Eric Chevet, vice-président de la CPME, comment vous voyez cette mobilisation Pour
0: qu'elle tel qu'il était attendue, c'est-à-dire en légère baisse, ce n'est pas très surprenant. Mais je pense qu'il faut quand même écouter le message qui, qui, nous, qui nous est porté. Euh, il faudra voir aussi comment, comment ça se passe dans les, les jours et semaines à venir. Moi, ce que je note surtout, c'est que euh, il faudrait pas qu'elle dégénère, c'est pas le cas aujourd'hui, ou du moins il y a quelques, quelques, quelques manifestations un peu plus violentes sur, sur une partie, mais, mmh. mais surtout de préserver ceux qui travaillent aujourd'hui, qui sont sur, le, sur les parcours, je note d'ailleurs que la préfecture change les parcours, ce qui est plutôt mmh. sympathique vis-à-vis -vis des, des, des riverains et des commerçants, je pense que j'imagine que c'est fait exprès, euh, et effectivement, il ne faut pas oublier ceux qui travaillent encore aujourd'hui.
2: Bien sûr. Euh, François Péponi, ancien député, est avec nous. Dix interpellations dans le cortège, euh, avec des éléments un peu plus euh, euh, nombreux de violence, euh, même si je, on le rappelle et on le redit, une, une, une grande manifestation pacifiste. Ça dit quoi euh, de, de ce qui se passe là aujourd'hui en France
1: bon, Tous ces éléments qui essayent à chaque fois de perturber les manifestations, c'est classique. Ils vont essayer à chaque fois de rentrer dans le... Dans les cortèges, là il y a un service d'ordre qui est bien organisé, la préfecture de police fait son travail, les syndicats également, donc ils ont plus de mal. Mais le risque quand même pour le mouvement, à terme, c'est une espèce de radicalisation. On sait très bien que si, si ça continue et que ça dure dans le temps, il y a ce risque-là qui existe et qui peut faire dégénérer une partie des manifestations. Pour l'instant c'est bien encadré. ça fait quand même mmh. trois manifestations qui se, qui se déroulent dans des bonnes conditions mais je rappelle parce qu'il y a un partenariat efficace entre la préfecture de police et les syndicats
2: mmh. euh, Alors Louis de Ragnel, euh, on a une participation un tout petit peu, enfin participation on a l'impression qu'on est en soirée électorale une mobilisation <rire> un petit peu euh, moins importante mais l'hostilité à la réforme elle est là elle est massive euh, dans les sondages ah ben, en la voix, dans la voix, on la voit, à l'Assemblée on la voit
5: Absolument, après il euh, y a, y a... Je pense plusieurs possibilités d'expliquer de, euh, cette légère baisse de la mobilisation. Euh, notamment, euh, je pense que c'est lié au fait que le gouvernement montre qu'il ne bougera pas. Il ne bougera pas pourquoi. Euh, en tout cas, c'est ce qui se passe dans, le, dans la tête de l'exécutif. Il, il se dit que euh, s'il si, y a la moindre, euh, s'il cède euh, sur cette réforme-là, euh, eh bien politiquement, euh, le quinquennat est fini, est mort, euh, n'a plus de valeur politique, euh, mmh. puisque s'ils renoncent à la réforme des retraites. Il y a d'autres textes, comme celui par exemple sur l'immigration qui arrive bientôt à l'Assemblée nationale, qui, qui vont être voilà, très compliqués et le gouvernement ne veut surtout pas montrer euh, qu'il met un genou à terre. Ouais. Ce que je peux vous dire d'ailleurs, c'est qu'il n'y aura sans doute pas d'autres concessions euh, que celles qui ont déjà été annoncées par Elisabeth Borne. C'est-à-dire Born. euh, Carrière longue Carrière longue, donc pour les gens qui ont commencé à, enfin, pour ceux, euh, qui ont Contre commencé 20 20 à, travailler, à, à travailler à 20 et 21 ans mmh. et qui ont cotisé au moins 5 cinq cinq trimestres, ah euh, bon, ainsi clair. que la retraite à 1200 euros pour tous ceux qui ont eu, euh, qui ont, qui ont été payés au SMIC euh, toute leur vie, euh, voilà. En tout cas, ce soir, le gouvernement se montre assez inflexible. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas, il, il ne voit pas euh, Alors, il ce il qui se voit. passe dans -ce la il rue. Il l'écoute. Ça c'est une autre mais, question, ce sont voilà, deux questions non, différentes. Et hein. ensuite, voilà. Et, mmh. Il y a une autre question qui est quand même très importante. Euh, on parle de, de volonté d'équilibrer le système des retraites. La difficulté aujourd'hui, et si vous sortez votre calculette, vous faites les comptes. Euh, L'objectif, c'était 17,7 milliards de, de, de revenus. Donc sur cette réforme des retraites. Vous,
2: allez 17 avec vous cette enlevez
5: 13,5 milliards de déficit, vous enlevez 3,1 milliards pour toutes les personnes qui sont déclarées inaptes au travail, qui veulent travailler après 62 ans, vous enlevez 1 milliard pour les carrières longues, vous enlevez 1,8 milliard pour les gens qui vont avoir la, la retraite à 1200 euros pour tous euh, au minimum, et bien vous arrivez aujourd'hui à moins 1,7 milliard. Donc c'est à dire qu'on a dépassé... Donc on arrive à un déficit donc, pour une réforme voilà, alors, qui met alors, des millions on, de personnes en d'un. Alors on part d'un grand déficit, mais aujourd'hui on est à moins 1,7 milliards. Il y a des mesures Alors, de compensation euh, qui sont okay, en discussion, oui. euh, mais euh, pour l'instant, ce sont non, que mais des discussions. C'est intéressant votre calcul, parce et, que et, et ça prouve vrai que... que cette
2: réforme, ils la font pour rien quoi. Ça, ça Alors, qu fallait
5: la
3: pire à 65
2: pire 65 que pour rien. Éric Chevet. Ça prouve qu'il fallait monter à 65
5: ans, <rire> parce qu'on <rire> eu...
0: Et <rire> voilà, 30 milliards, 30 milliards de disponibles pour justement avoir les amortisseurs nécessaires et pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. Donc c'était la proposition initiale de la CPME. Pour des raisons politiques, c'est celle qui n'a pas été retenue. Je ne sais pas mmh. quelle sera l'évolution politique effectivement, mais très clairement, maintenant, il faut quand même arrêter les frais. Il y a un moment où, euh, si c'est pour faire une réforme qui n'équilibre pas les comptes, évidemment... Chaque compromis bah, évidemment, est
2: un milliard. Oui, Juste, euh, il est 18h08, on, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Johan Tritz d'Europe 1 est dans la manifestation. Où êtes-vous et que se passe-t-il, Johan
8: alors je suis tout près de, de la Bastille, on la voit tout au loin euh, là-bas, on va arriver d'ici euh, quelques minutes avec euh, la foule, hein, le cortège, alors, je suis plutôt à, à la fin de, de ce cortège, alors je me suis un petit peu baladé euh, dans la foule et euh, je me suis rendu compte en effet qu'il y avait un petit peu moins de monde par rapport à, à la dernière manifestation du, du 31 janvier mais il n'y a pas de découragement décour, ni d'essoufflement dans cette manifestation, tout le monde est encore là motivé pour continuer encore et encore et pour être honnête je n'ai pas entendu de gens résignés. plutôt des gens Impatient et dans l'attente d'entendre Elisabeth Borne ben voilà, répondre à ces voix qui, qui montent et qui hurlent dans les rues. Pour l'instant, le, le gouvernement reste muet. Voilà, on va arriver dans quelques minutes, place de la Bastille, avec, avec un petit peu de musique, évidemment.
2: Bonjour, bonjour avec vous, Johan Fritz. Merci beaucoup aux journalistes à Europe 1. Je ne sais pas si le gouvernement... Euh, est muet, il n'est pas muet, il est plutôt sourd aux revendications. Fabien Vildieu, on vient de faire les comptes avec Louis de Ragnel, vous êtes de Sud Rail, euh, on s'aperçoit que là, avec les concessions qui ont été faites par le gouvernement, on arrive à un déficit. Donc tout ça pour ça
12: Ah bah oui, tout ça pour ça. Enfin, euh, tout ça pour ça. Et euh, bon... C'est quand même bien de montrer ces images à la manifestation. J'ai vu même que vous dansiez. En fait, il y a une, quand même une très oui, bonne une ambiance. C'est vrai que ce moi, je suis arrivé. Merci euh, de dire juste à nos auditeurs arrivé... que je
2: dansais dans le studio. <rire> une de <rire> voilà.
12: je, je, quand je suis arrivé, j'ai ma tante qui a regardé ces news au, au téléphone, euh, à la télé. Elle m'a dit Mais oh là là, il y a des poubelles qui brûlent. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, Qu qui passe Enfin, non, voilà, il y a 10 gugus qui font brûler 3 poubelles. c'est compte pas, de ce qui
2: se passe dans l'instant, pas il ça y a les deux, non Il y a eu 400
12: manifestations en France aujourd'hui qui sont très bien passé. Là, il y a une très, très bonne ambiance. Donc, il y a quand même une pêche, une patate. Et moi, je dis attention aux conclusions. C'est une mobilisation en deux temps. Voilà. Il y a aujourd'hui et samedi. Et il y a samedi. Et moi, je vous dis samedi. Je ne vous avais pas fait de pronostic pour aujourd'hui. Par contre, mmh. je vous fais un pronostic pour samedi. Il y aura un monde de dingue. Plus un monde de dingue comme on n'a jamais vu et comme même bien au-dessus au du 31. Voilà
2: ça sera la mobilisation
12: ça sera the, ça sera the place to be ça sera euh, moi en tout cas j'y serai avec mes beaux-parents mes... Euh... mes parents avec mes, mes, mes enfants. enfants toute bon. la
4: famille sera là Jean-Christophe Couvi. oui Mais alors moi ce que je vois c'est qu'aujourd'hui il, de... un... oui, il y a un faut. peu moins de monde parce qu'il y a aussi les vacances scolaires il y a une zone qui est en vacances scolaires alors on peut dire tout ce qu'on veut on peut pas faire de la manif quand on est au ski mais il y a aussi des gens mais non mais il y a aussi des gens
5: qui vont et qui sont toute la réforme d'entraînement
4: mais il me paraît et, <rire> et, et, moi et puis surtout, c'est qu'on disait tout à l'heure, les lycées suivent pas, etc. Forcément, il y a aussi des lycées qui sont fermés pour cause de vacances scolaires. Bon, après, donc c'est normal qu'il y ait un fléchissement. Il y a des gens aussi. Bah, faire une journée de grève, ça leur coûte, ça, ça tape au portefeuille. Il y a déjà eu, il y a déjà eu deux deux test matchs, comme je dis moi. Donc forcément, bah, ils ont fait des efforts aussi financiers. Et puis là, oui, je pense qu'ils se réservent pour ce week-end, pour samedi, parce que le samedi, voilà, bah, on pose pas de jour, on vient. Et... Mmh. Mais après, je, je, je rebondis sur un truc, c'est qu'en fait, on, on rajoute deux ans aux Français. On leur rajoute des, on accélère, le, 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 j'allais dire les, les trimestres. Sauf qu'en fait, quand on calcule un petit peu, il y a 90% des Français qui sont, euh, euh, j'allais dire, qui sont des employés. Et donc ça veut dire qu'on ne maîtrisera pas notre carrière, notre carrière de travail. Et quand on nous dit qu'il faut tant d'années, tant de trimestres... Mmh, mmh. Mais moi j'en sais rien, Enfin, en tant que fonctionnaire, moi je le sais un peu plus. Mais dans le privé, on ne sait pas, ça ne dépend pas de nous. Puisque ça dépendra de notre employeur. Et si effectivement comme on voit, euh, on se fait virer à partir de 55 ans, on dégage, pourquoi Parce qu'on est trop vieux, parce qu'on coûte trop cher ou parce que bah, on est un peu plus fatigué effectivement, bah, euh, encore une fois on va faire peser les deux ans supplémentaires de la retraite sur l'effort commun de la sécurité sociale, etc. etc. Voilà.
2: Nathan Dover est avec nos
6: philosophes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est ce que disait déjà Emmanuel Macron en 2019 euh, voilà. de manière très très brillante, que c'était un pas, pas sain de vouloir décaler l'âge de la retraite tant qu'on n'avait pas pensé la question du chômage et du chômage chez les seniors. Je voulais réagir à ce ce que vous disiez tout à l'heure sur le déficit. Ce qui était très intéressant, ce que vous montriez, parce que de dire il va rester un déficit de 1,7 milliards, en fait, ça montre bien que l'évaluation d'un déficit, elle est toujours relative et elle se fait en étant indexée au but ou à la gravité qu'on mmh. va lui associer. C'est-à-dire que il y avait euh, toute une dramatisation de la part du gouvernement sur l'analyse du Conseil d'orientation des retraites et de leur rapport et de ces 13 milliards de déficit à horizon 2030. Là, on estimait que 13 milliards c'était la paralysie dans un société, dans une société, dans un État pendant qu'il y a eu la crise sanitaire et qu'on a fait 480 milliards de dépenses pour une politique sanitaire qui était contestable, qui était évitable et on, avec des alternatives. Qui évitable étaient très à
2: l'époque, on peut le dire aujourd'hui, mais à l'époque on savait pas. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects. Euh,
6: par exemple, la fermeture, on ne va pas rentrer dans les détails, mais la fermeture non. du restaurant euh, alors qu'il y avait des processus pour les protocoles pour les laisser ouverts, sans danger, ça c'était possible. Okay. Et alors là, à ce moment-là, ceux qui disaient que dépenser 480 milliards c'était un peu grave, on leur disait que non, 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 c'était rien du tout. Et pour 13 milliards, on veut on veut faire mmh. des régressions sociales. Donc encore une fois, je pense qu'il faut arrêter d'avoir l'idolâtrie des chiffres, arrêter d'avoir l'idolâtrie euh, de la logique comptable et prendre les décisions et évaluer la gravité des déficits en fonction aussi des choix sociétaux et des
0: priorités sociales qu'on leur assigne.
2: Alors, euh, François, Eric Chevet, euh, vous avez entendu euh, ce dialogue oui. entre les syndicalistes. Qu'est-ce que vous vouliez dire vous
0: mais écoutez, euh, déjà, je pense que pendant la crise sanitaire, on n'a pas dépensé 80 000, 480 milliards. Et on a donné, effectivement, par l'intermédiaire de prêts aux entreprises qui, aujourd'hui, sont obligées de rembourser des PGE. Et c'est pas fini, cette histoire-là, parce que c'est très compliqué de rembourser, aujourd'hui, les PGE. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour ce qui est, effectivement, des déficits à venir, c'est quand même une réalité. Il y a un moment où il va falloir qu'on arrête. Euh, on n'est pas à l'abri. De tout ce qui peut se passer et les Grecs
9: est revenu après une journée hier évidemment extrêmement électrique, une journée qui aura permis au gouvernement de voir la majorité se ressouder. C'est vrai que ces débats houleux hier, cette opposition frontale notamment de la Nupes, et eh bien ça a permis aux députés de la majorité du groupe Renaissance, du MoDem, agir et eh bien de faire bloc, si bien que maintenant le gouvernement n'a plus trop à se préoccuper de savoir si les députés de la majorité voteront cette réforme a priori. La plupart d'entre eux, si ce n'est la totalité des députés de la majorité, sont rentrés dans le rang. Donc cette première journée de débat à l'Assemblée nationale aura au moins eu ce mérite-là pour le gouvernement. Désormais, les signaux qui sont envoyés, ils sont tous en direction de la droite, des députés des Républicains. Ils sont encore une vingtaine à ne pas savoir s'ils voteront le texte. Les débats vont durer encore plusieurs jours ici à l'Assemblée nationale, jusqu'au 17 février, minuit très précisément.
2: Merci vous Laurent Célarier. Couvier, vous êtes policier. Vous avez entendu la mise en cause du député de la France Insoumise.
4: C'est quand même fou. Dans un moment comme ça, encore une obsession par rapport aux policiers. Enfin, je ne sais pas ce qu'on leur a fait. Je ne sais pas si euh, dans une autre vie, euh, ils ont dû avoir un choc. Euh, je ne sais pas. Et en fait, euh, j'aime bien la phrase de Clémenceau qui dit « ce n'est pas un homme, c'est un bruit bon, ». mais En fait, c'est très bien. C'est un peu les filles. C'est un bruit. Voilà, donc euh, ils sont là, et, et moi, moi, mes collègues sont profondément touchés à chaque fois parce qu'on les monte du doigt. Et en fait, on fait que notre boulot, on fait qu'appliquer, euh, on intervient pour faire respecter la loi. Mmh. Et effectivement, s'il y a des délinquants de la casse mmh. et des agressions, eh ben notre bo notre boulot, à nous, c'est d'interpeller encore une fois et les donner dans les, dans les mains de la justice. Et on voilà.
2: rappelle que vous êtes concernés vous aussi par la réforme, ben, bien et que sûr, vous hein. manifestez contre oui. cette réforme. Elle ben, vous fait oui, partir nous aussi à quel âge on prend deux
4: enfermes sans, sans remise de peine, voilà tous euh, euh, tous les policiers euh, et, et ainsi que, que j'allais dire comme euh, comme tout citoyen. Concernés par, par la réforme, et à la fin, en fait, on fait nos calculs, et je pense que les Français ont fait tous leurs calculs. Ils ont pris la calculette, ils se sont dit :« Mais enfin, quand on va me rajouter les trimestres et les deux ans de plus. ..» en fait mon taux de, de, de 75% qu'on appelle le taux de remplacement mais en fait je l'aurais l'aurai pas à 64 ans donc il va falloir que je pousse mmh, beaucoup mmh, plus loin mmh, mmh, et donc c'est un, encore une fois un leurre, c'est pas 64 ans l'âge légal c'est pas l'âge réel de départ à la retraite, et l'âge réel eh bien, il sera peut-être de 65, 66, 67 ans en fonction effectivement euh, de mon taux de remplacement voilà. Et on
2: a une pensée pour vos collègues Jean-Christophe Couy qui euh, sont en ce moment face à ces énergumènes qui continuent de les mobiliser du côté de la place de la Bastille euh, Augustin Donadieu, la situation est figée, il y a toujours une barricade tout près de la de la Bastille où se trouvent les manifestants et euh, des éléments violents
3: effectivement, barricade dressée depuis à peu près 10 minutes, face à face entre les forces de l'ordre et les, les Antifa les black blocs, alors chacun tenait sa position, les forces de l'ordre ne chargeaient pas et les black blocs restaient derrière les barricades du coup, à l'instant où vous me lancez en duplex, et eh bien les black blocs font demi-tour et semblent se diriger vers un autre endroit où il y a un affrontement, puisqu'au loin je vois effectivement des, des, la... des fumigènes et, et, des, et des pétards alors les tensions ici, place de la Bastille ne semble faire que commencer puisque les manifestants pacifistes en surnombre évidemment en grande majorité sont partis pour la, pour la plupart hein, les familles, les retraités ont pris la direction de leur domicile. En revanche, en revanche effectivement vous l'avez entendu, certaines personnes brutales et violentes qui continuent de vouloir en découdre avec les policiers.
2: Merci beaucoup Augustin, avec avec.. Charles Pousseau, faites attention à vous parce qu'effectivement c'est fin de manifestation et c'est dommage parce qu'on n'y avait pas assisté euh, dans ça, les deux premières grand coup, grandes non, journées de mobilisation François Péponi. et on a l'impression voilà. ça va se radicaliser il voilà, n'y voilà, a
1: aucun mouvement social qui à un moment ne bascule pas dans la radicalité parce que on,
2: le, les... les...
1: Des gens ont le sentiment de ne pas être entendus, de ne pas être écoutés. Ce voilà. enfin, bon, c'est pas ces
2: énergumènes-là hein, qui manifestent pour les retraites, on est bien d'accord. On est tout à
1: fait d'accord, mais il mais y a un moment où ça bascule, parce que bah, tous les samedis ou tous les trois jours dans la rue, bah, les Black Blocs seront encore plus présents, ça dérape, et je répète, ils ont le, le sentiment, après les gilets jaunes, que ça marche en fait, mm -hmm. que pour obtenir, faut casser, et qu'en cassant, on obtient. Et donc, euh, bah, ils, vont, ils vont y aller, Enfin, tout le monde le craint, on sait très bien que ça va se durcir à un moment, d'une manière ou d'une autre, et que euh, c'est comme ça qu'ils pensent faire plier le gouvernement. Alors, de mm -hmm. toute façon, eux, ils mm -hmm. viennent pour casser, quoi qu'il arrive. C'est ça. Ils euh, pas, retraite
2: par retraite, c'est le oui, même... s'ils peuvent
4: faire tomber le gouvernement d'une manière ou d'une autre, ils sont dans leur logique, qui mm -hmm. est insupportable, ils sont mm -hmm. dans leur logique. Bien sûr. Euh, Jean-Christophe Couville Oui, tout à fait. De euh, toute façon, euh, encore une fois, nous, on ne veut pas s'enliser dans, dans une violence quelconque. Et d'ailleurs, toutes les confédérations syndicales vont le dire, euh, on ne faut pas tout mélanger. Nous, on est là pour faire porter un projet, pour faire, justement, euh, casser cette réforme. Et il faut toujours garder ce pouce, garder ce contact avec euh, l'exécutif. Et l'idée, c'est de négocier. C'est de, de proposer un contre-projet quelque part, euh, qui, qui n'enferme pas les gens dans, dans un espèce de, j'allais dire, de, de package, où on n'a pas le droit, pas notre Bien mot sûr. à dire, voilà. Bien
2: sûr. Nathan Devers, agrégé de philosophie.
6: Oui, je pense quand même que la, la violence est, est vraiment un peu un organe obstacle d'une revendication. Ça veut dire, oui, elle peut avoir tendance à effrayer un gouvernement, mais elle, elle peut avoir une conséquence surtout sur la popularité d'une contestation et sur le nombre de gens qu'il y a dans la rue. Cela dit, moi j'étais d'accord avec vous pour faire cette distinction entre des les responsables directs de la violence, là en l'occurrence les gens qui, qui commettent ces violences-là, et les responsables indirects, c'est-à-dire tous ceux qui œuvrent à la constitution d'un climat propice à la violence, notamment par l'absence d'écoustes. En fait, la, la seule réponse possible à la violence c'est d'écouter le peuple, et il est vrai que quand le gouvernement euh, alors Monsieur Attal a dit récemment mmh. qu'il respectait, il avait beaucoup de respect, voire de l'admiration, euh, voire qu'il était un fan des gens qui, qui, qui manifestaient dans les rues, mais merci pour cette écoute, parce que euh, quand ça va de pair avec une immense rigidité consistant à dire nous ne reculerons pas d'un iota sur ce cette réforme, c'est une drôle d'écoute. Et si vous Alors, voulez, en évidemment. En tout
2: cas, sur un point de la réforme, mais c'est le point central. Oui, qui est le point central, c'est sur, l'âge de départ. L'âge légal. Oui. Euh, effectivement. Et,
6: et, et en effet. Donc, ce, cette, plus le gouvernement est sourd, et plus il tend même à discréditer les gens qui consistent à dire mais restez non-violents, restons républicains, évidemment.
2: Mmh. Mmh. Eric Chevet, patron, vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Quand vous voyez cette manifestation, quand vous voyez effectivement ce qui se passe à l'Assemblée, vous vous dites cette réforme, oui, elle, elle, elle va s'en calminer
0: bah, je ne sais pas, Enfin, je ne fais pas de pronostic politique, mais simplement je, je constate effectivement qu'il y a quand même une grande différence entre les manifestations qu'on a connues et celles d'aujourd'hui qui, voilà, euh, sur une partie, et j'ai compris maintenant pourquoi, puisque c'est important d'expliquer cette, cette... Alors il y a, moi je trouve quand même qu'il y a quand même un certain nombre... D'abord on a discuté, beaucoup, moi ça fait, en tant que vice-président des affaires sociales de la CPME, ça fait quand même trois ans, quatre ans que je discute retraite régulièrement avec les gouvernements successifs... Qui, qui se succèdent et donc euh, euh, ça fait longtemps qu'on qu se concerte sur cette euh, sur cette affaire là il y a une décision une proposition qui est mise aujourd'hui sur la table je crois que c'est le temps effectivement du parlement ce qui n'empêche pas évidemment qu'il y ait la pression de la rue moi je comprends ça tout à fait si certains ne sont pas satisfaits, euh, qu'ils le, qu qu le manifestent, mais il y a un moment qu'il faut aussi respecter le temps démocratique, c'est-à-dire qu'il y a un vote à l'Assemblée nationale mmh. et qu'au terme du vote, eh bien, il y a des lois de la République. Mmh.
2: Et alors, le, Fabien Villieu, ce euh,
0: Bah, la démocratie, c'est aussi
12: les manifestations. Voilà, la démocratie, c'est pas uniquement mettre un bulletin de vote euh, tous les cinq ans, surtout quand on tord à moitié le bras en disant qu'il faut faire barrage à l'extrême droite. La démocratie, c'est euh, écouter l'opinion publique, c'est les manifestations et tout le voilà. Le game n'est pas fini. Moi, je vous dis, n'enterrez pas trop rapidement cette mobilisation. D'abord, parce que même si c'est en deçà du 31, ça reste que des scores historiques. Enfin, on sera sûrement autour de 800, 000 personnes, ce qui fait des grosses manifestations. Et le 11, il va se passer quelque chose. Donc, ça va remettre une pièce dans le juge N'enterrez pas trop vite. Et effectivement, par contre, moi, je, 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 je suis un peu... Euh, outré de voir comment un centre de politique et finalement ils se rendent fiers de dire mais moi je j'écoute pas je, je ne bougerai pas. Mmh. Enfin, c'est dangereux ça. C'est dangereux ça parce que finalement la résultante de tout ça c'est quoi ben, c'est que les gens ils croient plus ni à la politique ni aux élus politiques, ni ils vont voter, ni... Vous faites que des aigris. Et on ne peut pas avoir une société d'aigris. Et moi, il faut écouter les gens. Ce n'est pas une valeur cardinale de dire « bah moi, on peut mettre 2 millions de personnes et je ne bougerai pas. » Non, non, il faut y bouger. La seule chose que tu prouves, c'est que t'es têtu. Vous avez raison. Mais, mais, mais ça, c'est pas possible. ça, je, je, je suis, mais ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Si vous me permette, non, je me permets. Moi,
6: j'ai, j'ai réveillé. Je suis tout à fait <rire> d'accord <rire> avec vous. Quand vous parlez d'aigreur ou de frustration, c'est-à-dire que, aujourd'hui, on vit quand même dans une, dans un pays, où le seul geste politique qu'on nous propose, c'est de mettre un bulletin dans une urne une fois tous les cinq ans, dans le cadre d'une élection où il n'y a jamais de débat politique, en tout cas en 2017 et en, et en 2022, il n'y a pas eu de débat politique. Vous savez, le, euh, au XVIIIe siècle, quand les grandes démocraties ont été pensées, il y avait cette distinction, elles ont été pensées autour de la distinction entre les citoyens actifs et les citoyens passifs. C'est-à-dire les citoyens actifs, ceux qui peuvent être des agents politiques, et les autres, ceux qui subissent la politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il on, on, y a énormément de gens, en fait, la, la quasi-totalité des Français sont des citoyens totalement passif, ou même le seul geste un peu actif qui consiste à voter pour un président, ça ne sert pas, c'est pas un geste éminemment politique dans la mesure où il n'y a pas de campagne, où c'est toujours une élection qui est la, où on ne parle jamais des vrais sujets, et donc si vous voulez, plus il y a de passivité politique, et plus il y a de la frustration, de l'aigreur, qui peut parfois être canalisée et avec des comportements qui peuvent euh, sombrer dans la violence. Donc il me semble que si on veut lutter contre la violence, il ne faut pas seulement critiquer les black blocs, c'est ce que je fais, mais il faut aussi vouloir davantage d'horizontalité et davantage d'activité politique des citoyens et du peuple. Non mais oui, c'est sûr, sûr que le... La, la, la Première ministre a eu tort de dire à deux dire on ne bougera pas. <rire> Surtout que le débat
1: parlementaire commençait. Il suffisait qu'elle dise, nous on a un projet qu'on a négocié avec les syndicats, qui est le fruit de plusieurs années de négociations. On le remet au Parlement et, et on fait on... confiance aux parlementaires pour le faire évoluer. Mm -hmm. Et puis après, et puis on écoutera tout le monde. Ouais, C'est pas compliqué de dire ça. Et il fallait laisser le débat parlementaire. Parce que le débat, il va faire. Il aurait dû faire évoluer les choses. Sauf que là, avec 18 000 amendements dans un temps restreint, plus il n'y aura plus. pas de débat. Il y aura très, bon, très peu de débat. On ne va même pas parler de l'âge de
5: 74.
1: Enfin, mais c'est ça qui est terrible. C'est qu'il suffisait de dire cela. Par on sinistre. a négocié avec les syndicats on va faire confiance au peuple et au Parlement et après, on verra ce qu'il en sort. Et ce débat démocratique en
5: France, on n'est plus capable de l'avoir. Ce qui oui,
2: alors, oui, est terrible. Alors, pas régler. du tout
5: pour défendre le gouvernement, mais pour donner un élément d'explication. Il y a eu un premier quinquennat d'Emmanuel Macron où tout passait, absolument tout, malgré les polémiques, c'était quand même très facile pour tous les ministres. Et puis là, entre temps, effectivement, il y a eu mais une mais élection les... présidentielle, a une législative, très compliquée, qui a donné une sans campagne, comme ou... la, l'a très justement rappelé Nathan Devers. Donc, les, les, les Français ne, sont, ne se sont sentis absolument pas représentés, en tout cas dans la, la défense de, des enjeux qui les préoccupe Et puis ensuite, effectivement, il y a eu euh, des élections législatives euh, qui, globalement, ont, eu, euh, ont donné lieu à un résultat euh, qui a surpris certaines mais oui. personnes. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que le gouvernement, du coup, doit composer avec une Assemblée nationale mais une chance mais ils ne historique. savent pas faire. Parce que, en fait, là, je là, reprendre le, le, les le, 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 ouais. le terme macroniste, ils apprennent à marcher. Oui. Mais, mais parce qu'ils pensaient que c'était comme ça tout le temps. Mmh. Sauf qu'en réalité, mmh. aujourd'hui, ça a changé. Il faut composer, effectivement, avec une majorité très complexe et donc compliquée, objectivement, pour un gouvernement, mmh. euh, et donc la, la difficulté c'est que le gouvernement du coup est sans cesse en train de se dire, est-ce que le plus important c'est de rester fidèle à ce qu'on a défendu pendant, euh, dans notre programme pendant la campagne présidentielle, ou est-ce que, systématiquement, on fait ce que vous venez d'appeler de, 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 de vos voeux, la on fait confiance à l'Assemblée nationale, bah oui, mais, mais c'est la que l'Assemblée la, nationale est tellement éclatée, oui. divisée qu'en fait, la, la, moi la question que je me pose c'est au-delà de la question de la réforme des retraites quel texte peut passer Qu'est-ce qui peut, voilà. Parce qu'on retourne, en fait, dans les travers de la quatrième république. Ça fera l'objet d'un nouveau débat. Mais, 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 mais il y a, les y a Fran... aussi ces Français terrible. ont voté. Il faut respecter. Eh bien sûr. Mais on, on
4: est d'accord. Mais il y a aussi. la cinquième république donne... avec le président de la république qui a un, 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 un
5: pouvoir. pouvoir qui est.
4: Monsieur très Cuvier. fort. Oui. Mais on en, sait. Fait en fait, ça donne une image instantanée de, de la société française. Et, et ouais. donc, du coup, on voit bien toute la difficulté. Mais, mais, mais ça a commencé aussi ce désamour, entre guillemets, pour la politique en 2005 avec le fameux référendum. Moi, comme tout le monde, tous les Français, j'ai pris ma carte au grand club des servidés de France. J'ai les cornes qu'on poussait. Et servi et des pas... des serviettes. Pas, des... pas, pas, compris. Et j'ai pas. Et j'ai pas. Les et et, et des... on s'est ouais. tous fait avoir. Les et à partir de là, on s'est dit, mais attendez, on va dans. On, on donne notre. On donne notre notre vote dans l'urne. Euh, le oui l'emporte. Enfin, euh, non, c'était le nom. Non. Pardon, le nom l'emporte. Le et, et, euh, et hop, abracadabra. Deux ans plus tard, on fait passer ça mmh. terminé. Et en fait, on fait ouais. fi de de l'expression des Français. Et à partir de là. Ben ça y est, euh, je veux dire, on ne croit plus en rien, entre guillemets. Et là, les der dernières oui. élections, un Français sur deux n'est pas allé voter. Mais là, on, a, on avait une chance Elle...
1: historique de dire mais voilà, mais oui, de rassembler. Il y a eu un vote à l'Assemblée, il y a une mais. majorité, on fait confiance au peuple. Pas compliqué de le dire. Mais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Et, et en et même
4: temps, il les... euh, n'y a, a pas, pas une concertation je, je, je syndicale. Je, je, je ce serait si n'importe quel gouvernement. Il n'y
0: a pas de négociation. Voilà, pas en trois ans, ah, si, si avec, cas, avec tout ce qu'on Les négociations, c'est comme... des concertations. Des concertations.
4: Oui. On peut avec une concertation avec un exécutif. Oui, voilà. On vous fait des super tableaux, euh, des beaux tableaux. On vous dit, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça. Donnez-nous vos projets. Et puis, à la fin, les projets, ils servent à caler des étagères et des armoires. Et puis, on dit, bah, tiens, on fait comme je veux. Juste, on
2: va partir en direct dans le cortège puisqu'on a toujours ces tensions-là en fin de manifestation. Augustin Donadieu, euh, vous êtes avec Charles Pousseau. Euh, C'est toujours très, très, très tendu. Hein.
3: Oui, effectivement, on est toujours place de la Bastille dans une, dans une rue adjacente à la place. Et là, à l'instant, les forces de l'ordre, en fait, reculent dans cette rue pour laisser un petit peu d'oxygène aux manifestants radicaux qui sont encore sur place et qui leur jettent des projectiles. Alors, est-ce qu'une charge va avoir lieu d'ici quelques minutes Nous, nous allons le, le voir en, en direct. Mais ces manifestants radicaux qui sont au moins, comme ça, à vue d'œil, plus de 200 encore sur la place de la Bastille, continuent eh bien, de récupérer des projectiles, des bâtons d'enlever les barricades parce que il faut savoir que tous les restaurants, les enseignes de la place de la Bastille ont évidemment été protégés avant cette journée de mobilisation et les éléments radicaux et eh bien enlèvent ces, ces barricades pour s'en servir en, 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 en objet disons pour pour projeter sur, sur les forces de l'ordre.
2: Charles Pecheu avec des slogans anti anti-forces de l'ordre encore une fois. Euh, je le dis, hein, vos collègues là, euh, Monsieur Couvi c'est compliqué pour eux, hein. on est en fin de manif, ils prennent des projectiles dans tous les sens et il faut rester calme, garder son sang froid.
4: Ah oui, bah c'est tout. J'allais dire euh, toutes les qualités d'un policier. Et sauf que des fois, ben bah, je comprends sur soi. Je peux vous dire, hein, on fait tous du yoga quand on rentre chez soi parce que pff, on a besoin de décompresser. Mais bon, c'est le, le boulot. Euh, et, et effectivement, voilà, on n'a on pas envie de parler à ces gens-là parce que forcément, on se fait cracher dessus, insulter. Euh, mmh. euh, donc on les maintient à distance. Et puis de temps en temps, bah, ils viennent à l'affrontement. Enfin, regardez, c'est des provocations. Et il faut tenir la ligne, parce que euh, l'idée, encore une fois, euh, c'est d'être en force, de montrer qu'on est calme. Et puis, quand on intervient, on intervient, on repousse en fait, voilà. et ça. on interpelle ceux qu'on peut interpeller.
2: Et je rappelle pour nos auditeurs que c'est un drapeau rouge et noir qui est brandi. Voilà. C'est pas du tout le drapeau des syndicats, là.
4: Non, c'est, ben hein non, c'est. c'est bah euh, de des revendications des manifestants, des fédérations de internationales à... du travail, mmh. voilà. Mmh. Mmh. C'est les antifas, c'est mmh. tous les, tous les, voilà, j'allais dire le, le ramassis de, de, de violents qui viennent, euh, qui viennent se confronter justement aux de mmh. Et puis Bastille, c'est particulier parce que Bastille, euh, ça, ça rappelle la Révolution, 1789, mmh, la prise de la Bastille. Mais et puis bien tout bien. autour, c'est un quartier mmh. il y a des petites rues. Euh, c'est très populaire aussi. Euh, Place Vauban, c'était compliqué. Mmh. C'était des grandes, des, grandes, des grandes allées, des grandes, roues, euh, grandes rues, excusez-moi. Des... Et donc euh, forcément, là, ça se prête un peu plus, euh, justement, à un peu de guerriers. Voilà, mmh. ça leur rappelle, Alors, Louis de
2: Ragnel, Oui
4: Comment
5: Allez-y.
2: Non, non, mais on voit
4: des manifestants qui cherchent ce
5: qu'on appelle à se servir de ce qu'on appelle des armes par destination ou alors à se protéger à faire oui, des barricades, barricades, barricades qui prennent les pots de fleurs urbain. là voilà. les pots
2: de fleurs des, des restaurants Mais tout ça narcissisme ou de l'aménagement de la ville pour se protéger faire et des barricades et avec un
5: narcissisme oui. exacerbé parce que l'objectif derrière tout ça c'est de faire de l'image aussi euh, et entre eux ils se partagent les images euh, et, et ils sont très fiers de, de montrer qu'ils sont au cœur de l'attention mm -hmm. des médias et d'ailleurs c'est ce qu'on fait, on, fait. on parle d'eux il y a une stratégie de, de... de
1: urbaine et politique. C'est-à-dire qu'il y a trois fronts qui sont ouverts. Un front syndical que l'on connaît, qui respecte euh, la non-violence. Un front des black blocs qui va tomber dans la violence. Et un front politique à l'Assemblée où ça va être euh, la guérilla euh, dans l'hémicycle. Et je répète, moi, je ne vois pas comment, avec ces trois fronts ouverts, avec des, des, des porosités entre certains, le gouvernement puisse tenir. Il ne pourra pas tenir la rue avec des manifestations importantes et des dégradations le soir, euh, et en même temps dans l'émission du politique donc il faut que les
2: pour que les soient la réponse et il
1: a pas il, il, en fait il n'y a, a pas d'autre solution le 49 3 qui a été évolué <rire> Ça serait de dire, 49.3, c'est bien qu'il n'y a pas de majorité. C'est-à-dire que les républicains. C'est l'arme du faible, hein, le 49.3. Oui, mais mmh. 49.3 avec ça,
5: c'est ah quasiment ben, impossible. Mmh.
1: Donc la, la solution, c'est ou retirer, ou dissoudre, et en disant au peuple, bah, choisissez. Mmh. Mais il n'y a, a, a pas d'autre échappatoire possible. Bon, pour ben, un retour. Mais
2: un constat, et, et vous, vous avez fait partie de la majorité. Ah oui, non, hein, donc, je ne euh... vois pas comment... Non, mais c'est intéressant, votre analyse, parce que cette semaine,
1: ils tiennent physiquement les députés de la majorité, avec quelques républicains. Donc on voit bien comment les médias vont tout de suite reprendre en disant, on les a battus, on les a fait. La nu va dire, là voilà, on a fait tomber le gouvernement, on l'a battu sur tel article, etc. Parce que toutes les oppositions... Enfin, mmh. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Charles Amédite de Courson, mais euh, bon. le voir finir avec euh, Mme Panot pour faire tomber le gouvernement, enfin, c est, c est, on arrive à des
6: situations <rire> qui sont vraiment un peu ubuesques.
2: maintenant bon. de verre.
6: Oui, j'ai l'impression aussi que dans, dans cette, cette lutte sur les retraites, il y a aussi une lutte de langage. C'est-à-dire que gouvernement et opposants ne parlent pas la même langue. Le gouvernement a voulu instaurer le débat sur euh, un langage purement technocratique, purement comptable. Euh, le ticket d'entrée, entre guillemets, pour ce débat euh, est très 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 élevé, très restreint parce que l'économie, c'est une science mm -hmm. euh, très très difficile, très technique euh, très jargonneuse, donc euh, il faudrait mm -hmm. discuter de déficit, des solutions, etc et en fait, les gens ne, parlent, ne sont absolument pas intéressés par ce langage, ils sont intéressés par le langage des droits sociaux mm -hmm. et, et, et c'est dans une deux logiques différentes donc là, il me semble que c'est comme si vous aviez un, un, un dialogue entre un Italien et un Chinois, ça ne peut pas avancer okay. et là, on est dans cette situation
2: euh, Un dernier saut dans la manifestation avec Augustin Donadieu expliquez-nous ce qui se passe, Augustin
3: eh bien, ce qui se passe c'est qu'une charge des forces de l'ordre est imminente puisque, en fait, les... eh ben, voilà, la charge est en cours justement ici place de la Bastille puisque les euh, éléments radicaux se sont servis du mobilier urbain des pots de fleurs, des euh, chaises et des tables pour faire une barricade et les renforts des policiers sont arrivés par derrière pour les prendre en tenaille, vous le voyez et là ils ont ciblé les éléments radicaux ils foncent dans la foule pour les interpeller et ça va être cela jusqu'à l'évacuation totale de cette place de la Bastille qui pour l'heure est encore bien fournie en éléments qui veulent en découdre avec les Force de
2: l'ordre. Si merci aussi à Simon Guinan, Léo Marchuguet, Maxime Lavandier et Sacha Robin qui ont couvert cette manifestation. Euh, Jean-Christophe là, euh, la soirée va être longue hein, pour les policiers
4: l'air un petit peu parce qu'on n'a pas envie d'y passer la nuit sur ces, ces 200 imbéciles donc euh, bah, c ça me fait c'est un peu la tenaille de la forêt de c'est cool, hein. euh, un peu ça mais je veux dire euh, oui, on arrive par derrière et puis effectivement on va les encercler et puis les interpeller alors après certains vont dire oui c'était, euh, on ne nous a pas laissé partir nous, on, était, on manifestait pas violemment mais on voit bien que si, donc voilà, on interpelle ce qu'on peut interpeller parce que quand on interpelle il faut aussi après gérer la personne qui est interpellée et donc ça veut dire qu'on libère enfin voilà, on libère aussi des, des, des des collègues qui doivent les surveiller, écrire aussi, parce qu'on fait un procès mmh, verbal d'interpellation, et donc ça prend ça prend de, de, des hommes quelque part. Et donc on, il faut aussi, voilà, on ne peut pas tout interpeller. Tout interpellation, ça marche pas forcément en maintien de l'ordre. Euh, et donc c'est pour ça que voilà on va un peu l'affrontement, on pousse, on essaie d'évacuer dans les rues adjacentes et l'idée c'est de faire évacuer la place euh, pour pas que justement ça stagne toute la ouais. nuit
2: un, un dernier mot d'attendre,
6: rapide mot, Je trouve qu'il y a un côté, c'est pas drôle naturellement mais presque comique dans la psychologie des Black Glocks qui vient du décalage entre leur imaginaire et la réalité eux ils vivent dans un imaginaire insurrectionnel les barricades 1830 etc c'est vraiment, c'est Fabrice Del Dongo à, mm. à Waterloo, c'est la même chose, ils se disent j'y suis là, je suis à la Bastille, je fais une barricade et évidemment on vit pas à une époque insurrectionnelle, les luttes en France ne fonctionne pas euh, ainsi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas porter des luttes sociales de manière radicale, mais que leurs moyens euh, sont complètement euh, dans Allez, un, une autre planète. Merci
2: quoi. à tous d'avoir participé à Punchline, merci à Johan Tritz d'Europe 1 et puis je remercie tous ceux qui sont en régie euh, CNews d'Europe 1 euh, qui ont participé à la fabrication de cette émission et de cette édition spéciale euh, pour cette troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info et sur Europe 1. Europe Soir, bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.